0: Domanda tecnica, l'unica lente obiettivo, ok, a cui non potresti mai rinunciare. Semplicissimo, me lo avete chiesto tante volte, soprattutto da quando ho pubblicato il video delle migliori lenti per Miro Bessoni. A prescindere dalla camera che utilizzi, la lente che non potrà mai mancare dal tuo zaino è se hai una full frame, un 50 mm. Se hai una aps un 35 mm, perché c'è il fattore il crop factor, quindi abbiamo questa equivalenza, ok? 35 mm APS-C, 50 mm full frame. Perché questa lente? Perché è quella più vicina al campo visivo umano, perché è una lente clamorosa e strepitosa, puoi fare veramente qualsiasi cosa, puoi fare street, puoi fare portrait, puoi fare travel photography, puoi fare urban, puoi fare il video che sto registrando in questo istante con la Sony, quindi video YouTube o video a mezzo busto front camera ok? per, per fare appunto video di educativi puoi fare urban scape puoi fare venti, potrei dirti anche la 1805 APSC oppure potrei dirti la 2470 full frame però consideriamo che una lente una prime lens quindi per l'appunto 35 50 mm sono lenti più veloci più performanti hanno solitamente un diaframma che si gira tra l'1.8 e l'1.4 quindi c'è questa splendida profondità di campo sono molto performanti in basse luci e sono più sharp, ok, più nitide, più dettagliate. Quindi indiscutibilmente se dovessi usare una sola lente, se dovessi avere una sola lente nel mio zaino, metterei indiscutibilmente il 35 per la PSC o il 50 per full. Tu dove hai studiato per diventare filmmaker? Allora qui vorrei citarvi un'altra frase, se me la ricordo, frase di Jim Rohn. L'educazione istituzionale può darti un lavoro, mentre la self-education, quindi l'auto-educazione, può darti una ricchezza. Quindi boh, frase clamorosa. Io per diventare filmmaker e in generale per l'80-90% delle cose che so, mi sono formato su YouTube, su video come quelli che io cerco di condividere qui in Italia principalmente su su canali canadesi, perché io sono un fan totale degli YouTuber canadesi E cito Peter McKinnon, Matti Apoia, che ultimamente si è infollito in modo totale, quindi non seguitelo più. (ride) Sam Colder, PRT Lambert, insomma ce ne sono parecchi. Ok, quindi mi sono formato principalmente attraverso YouTube e eh, mi sono formato anche su Skillshare. Ok, Skillshare che eh, ho citato più e più volte all'interno del podcast e dei miei video il problema di Skillshare è che è in inglese quindi se hai una buona conoscenza della lingua inglese te lo consiglio vivamente perché è il portale dei creativi Skillshare è il sito internet di educazione per i content creators noi diciamo in futuro ci piacerebbe creare una serie di corsi su diverse skill, competenze e aree della content creation tra l'altro nelle prossime settimane dovrebbe uscire il mio primissimo corso sulla smartphone photography Eh, ci stiamo lavorando con Daniele ci piacerebbe fare qualcosa di paritetico con un focus un po' più specifico in italiano perché Skillshare e non Udemy? perché Udemy ha un livello un po' più basso, ok? Io adesso non voglio entrare troppo nel merito e nel dettaglio di fare un'analisi approfondita su questi due portali però Skillshare è sicuramente il portale di eccellenza per l'educazione creativa questo te lo posso dire per certo ci sono un sacco di creator straconosciuti e stracompetenti che tengono miliardi di corsi in tantissime aree di expertise differenti quindi estremamente importante per quanto mi riguarda ribadisco autoformazione totale e soprattutto tantissima pratica l'ho già detto un po' di volte per me il punto diciamo di rottura è stato il primo anno in Thailandia perché ho viaggiato un tot di volte ho viaggiato per circa tre mesi poi sono rientrato eccetera eccetera quando sono partito per non tornare più cioè per non tornare più è un po' drastico però insomma quando ho passato questa sorta di anno sabbatico in Thailandia lì ho lavorato tantissimo sulle mie skill soprattutto tecniche quindi soprattutto in termini di filmmaking, fotografia e ho studiato e approfondito le tematiche di copywriting eh, comunicazione, eh, blogging CEO, eccetera eccetera e lì per me è stato un po' un punto di rottura ed è stato quel periodo di tempo quel, quel contesto, quella finestra che mi ha permesso poi di dare una svolta a quella che è la mia carriera creativa ovviamente come dico sempre io sono all'inizio ok? e credo che sarò sempre all'inizio perché è importantissimo mantenere i piedi per terra e non considerarsi mai arrivati e continuare ad avere una lungimiranza in termini di educazione in termini di visione e in termini di però Skill numero uno per diventare creator full time. Ok questa domanda me l'avete fatta tante volte e ho dato ogni volta una risposta diversa e anche oggi voglio fornirti una risposta diversa. Io credo che per diventare un content creator full time, quindi come per chi non lo sapesse, ma credo che chiunque segua questa diretta lo sappia già, fotografo, filmmaker, blogger, audio producer, copywriter, eccetera, 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 credo che la competenza che dovremmo acquisire maggiormente o su cui dovremmo puntare inizialmente è la competenza di comunicazione e nello specifico, comunicazione davanti a una camera stare davanti a una camera non è facile penso per nessuno io sono una persona parzialmente estroversa però sono anche tanto introverso mi piace stare da solo mi piace passare dei periodi di introversione o comunque di solitudine anche perché un creator un creatore un creativo deve necessariamente passare dei periodi di solitudine altrimenti non potrebbe creare quindi dicevamo comunicazione davanti a una camera e non ha importanza quello che è il tuo mestiere oggi devi creare contenuti condividerli sui social e uno dei contenuti contenuti più diretti, più importanti, di maggiore impatto, che creano maggiore empatia è indiscutibilmente il contenuto video. Il contenuto video è il contenuto per eccellenza che va a creare la relazione. Tant'è vero che se sei qui in questa diretta è perché Abbiamo questa possibilità di interagire, di stabilire una relazione one on one Ed è l'unico modo in cui puoi creare un rapporto empatico così intenso Un'altra forma su cui consiglio assolutamente di investire il proprio tempo, le proprie energie, le proprie risorse È la competenza di copywriting In questo caso parlo di scrittura Perché un elemento su cui voglio farti riflettere è che tutti parlano sempre E tra l'altro ce l'ho anche qui tra le varie domande Giuliano, qual è la piattaforma numero uno che consigli per crescere sui social o per acquisire attenzione da parte di un pubblico potenziale e poi poter convertire? E non è YouTube, non è Instagram, non è Facebook, ovviamente sono anche questi però la piattaforma numero uno per acquisire pubblico e creare una relazione empatica con il tuo pubblico è il blog. Il blog è uno strumento potentissimo di creazione di relazione Dicevamo, sul video c'è un'interazione reale, estemporanea, ma sul blog, ok, soprattutto se abbiamo una capacità di scrittura, di comunicazione non necessariamente persuasiva, ma quantomeno onesta, reale, trasparente, intensa, abbiamo la capacità di stabilire una relazione più profonda con il nostro pubblico, con i nostri spettatori o comunque con chiunque sia interessato ai nostri contenuti. Secondo punto a favore del blog è che su il blog sei tu a possedere il traffico, non è la piattaforma proprietaria, quindi non è YouTube o Google, non è non so, Spotify nel caso del podcasting, non è Facebook nel caso delle, non so, dei gruppi Facebook e via dicendo, ma sul blog sei tu a possedere il traffico perché tu gestisci il discorso di esperienza utente, ok, di user experience e questo lo puoi fare per l'appunto personalizzando customizzando completamente l'esperienza estetica e interattiva del blog e sia in termini proprio di acquisizione di traffico quindi con dei lead magnet o comunque con degli elementi di conversione puoi acquisire il traffico una volta che hai acquisito il traffico quindi lo so hai 100 500 1000 indirizzi mail quando invia una mail potenzialmente la invia tutti sappiamo benissimo che se esempio molto pratico su content creators italia abbiamo superato le 600 persone però collegate adesso in diretta, ce ne sono 5, 10. Quindi questo perché? Perché ovviamente è l'algoritmo di Facebook a definire a chi far arrivare la diretta, a chi far arrivare il contenuto. Quindi il blog è uno strumento potentissimo, secondo me di grande riscoperta nel 2020. C'è stato ovviamente un periodo, diciamo, di vuoto per ciò che riguarda il blog. Direi forse 2015-2020. Però il blog è potentissimo. Terzo punto a favore del blog, e poi chiudo questa parentesi blog, è il discorso SEO. Perché? Perché con un blog possiamo posizionarci sui motori di ricerca. Esattamente come con un video YouTube, il nostro intento, il nostro scopo di creator sarà quello di posizionarci all'interno di un segmento di mercato. Faccio sempre il solito esempio, non so, crescita personale. Come faccio a posizionarmi nel segmento crescita personale? Vado a ricercare le keywords, le parole chiave più ricercate su questo segmento e creerò dei video, dei contenuti, dei titoli che... Contengano all'interno del titolo, della descrizione, dei tag e via dicendo, le parole chiave per andare a rankare nelle prime posizioni di YouTube. La stessa cosa, ovviamente, non rankeremo su YouTube, rankeremo su Google, che comunque è il, sono rispettivamente il primo e il secondo motore di ricerca più utilizzati al mondo, primo Google, secondo YouTube, e questo ci permette di acquisire traffico organico. Quindi non dovremo pagare per del paid advertising, non dovremo pagare Mark Zuckerberg, non dovremo pagare Larry Page perché abbiamo per l'appunto questa capacità, studiando un minimo di SEO, sviluppando un minimo di competenze, di acquisire traffico organico come risolvendo i problemi delle persone che fanno ricerche sulla tematica di nostro interesse.